0: Thank <sighs> you. Bueno, muchas gracias, muy buenas noches a todos. Gracias también a Joseph Turquía que me contactó para hacer este show. También quiero que sea para Fashion Amar, Fatanefesh, Fatakub, Rachel, Batrechina, también paraimhaim Ben también para Raf Ariel, Malkiel, Ben, Bisher, Hashem Les Fashion Mar, Fata de Fatakub, Etokshafuna Me pidió. Yosef, que hable sobre un tema que ya hemos tratado, sobre el tema de la alegría. ¿Por qué es tan importante? No. Sí, pero no. ¿Cómo? Creo que hay que silenciar, Antonio. ¿A todos? Ya están todos silenciados. Súper, gracias, Antonio. Ok, este, bueno, es un tema muy, muy importante. Les voy a decir algo que dije este año que nunca había dicho en ninguna clase. El principal motivo por el cual la persona pierde tan fácil su felicidad, cualquier cosa te enfada, cualquier cosa te enoja, cualquier cosa ya estás triste, ya estás de mal humor, ya estás enojado, ¿saben por qué es? Por un simple motivo porque la gente no sabe la importancia que tiene en ser feliz en la vida. Si una persona supiera lo importante que es ser feliz y las buenas cosas que nos trae el estar contento y feliz, la gente no vendería, o más bien, no regalaría su felicidad tan fácil. Por eso, en esta clase quiero enseñarles, quiero compartir con ustedes por qué es tan importante ser feliz. Miren, aquí en México pueden ver en los semáforos gente que traga gasolina y saca fuego. ¿Saben qué es eso? ¿Saben qué desagradable desagradable es tomar eh, eh, gasolina y echarla? ¿Saben por qué la gente lo hace? Hay otras personas que saben qué hacen, se se ponen en el semáforo y en lo que va a pasar un coche o no, se acuestan en el piso con vidrios y se acuestan. Luego piden algo, un poco de una limosna. ¿Por qué lo hacen? ¿Saben por qué lo hacen? Porque ellos necesitan comer. Lo hacen para poder tener un poco de comida. ¿Y por qué están dispuestos a hacer eso? Porque es para. La comida es tan vital y tan importante que si no se mueren. Entonces, hacen hasta lo imposible para poder tener un poco de comida. Lo mismo yo les digo. Si una persona supiera lo importante que es en la vida la felicidad de verdad, haría hasta lo imposible por no perderla, o por no regalarla, o no por venderla tan tan fácil. En el tiempo de antes, la gente era más feliz, era más contenta, y no tenía tantas comodidades, no tenía tanta tecnología, no había aire acondicionado, no había un congelador, no había un microondas. Y aún así la gente era más, más feliz. Tenían más hijos. No tenían tanta ayuda. Y la gente era más feliz. Sabían lo importante que era la felicidad en la vida. Les voy a decir, a lo mejor cinco, seis, siete motivos de por qué es tan importante ser feliz en la vida. El número uno... No van a encontrar en toda la Torah un lugar donde diga que está prohibido estar triste. Todo, a lo mejor hay gente que se sabe la canción de Mitzvah Gedolah Liot besimcha. La verdad es que es una canción. Es una Mitzvah muy grande estar contento. La verdad es una canción. No hay Sushanaruch, no hay una Gemara que diga que estar contento es una Mitzvah o que estar triste es un pecado. Pero los a la alegría, la alegría es una llave para muchas mitzvot. A lo mejor no es una mitzvot, pero es el trampolín, es una llave para muchísimas mitzvot. La tristeza a lo mejor no es un pecado, pero es el camino, es el túnel para hacer muchísimas mitzvot. ¿Saben por qué? Porque cuando una persona está triste, no tiene ganas de rezar, no tiene ganas de hacer geser no tiene ganas de darse de acá, no tiene ganas de cuidar Shabbat, no tiene ganas de nada. Por eso, punto número uno, la alegría te ayuda a ser mitzvot. La tristeza te ayuda a ser averot. Número dos. Está escrito en los Bikurim, cuando una persona traía las primicias, tenía que no nada más traer las primeras, las primeras, las primeras frutas al Betamitash, sino aparte de eso, necesitaba decir un tipo, un, como un texto, una tefila Decía así, así te el asher tzibitani. Dios, con estas frutas que me mandaste, cumplí con todo lo que me ordenaste. Yo pensé que se refería a la Torah, a todas las leyes que hay del campo, saben que en el campo hay muchísimas leyes. Hay que sacar terumá, hay que sacar el diezmo. No se puede arar con un toro y un burro a la vez. No se puede sembrar este, injertos. Hay muchas alajot, muchísimas alajot que tienen que ver con el campo. Hay que dar más ser a leví, hay que dar más ser el diezmo al pobre. Depende cada año: un año al pobre, otro al leví, otro más al shení, Hay muchas, muchas reglas. Entonces yo pensé que cuando una persona lleva las premisas y dice, al <coughs> que se refería a cumplir todas las mitzvot de Maser, Rashi dice que no. Rashi no es así. dice así. Rashi dice las palabras mágicas. Rashi, ¿qué es al sitio que <tose> jola, shirtsi vitani? Cuando Dios te manda cosas buenas en la vida, tienes que hacer dos. Estás obligado a hacer dos cosas. Número uno, samachti, estarte contento. Si Dios te manda cosas buenas es para que estés contento. Acabamos de pasar en Nisan en una mitzvah muy bonita de la que es decir, birkata ilanot. ¿Saben qué es birkata ilanot? Salir al, al campo y ver dos árboles frutales y decir, barujatashem, loquenum, alejaulam. Bendito tu Dios. ver yo tu la bot, not creó creaciones bonitas. ¿Para qué? ¿Para qué Dios hizo los árboles, las flores? ¿Por qué el cielo azul? ¿Por qué no negro? ¿Por qué tantos tamaños de frutas? ¿Cuántos tonos de verde hay en la naturaleza? el color del mar, cuántos sabores de fruta, la manzana, la sandía, el mango, el coco, cuántos colores. Si Dios quisiera que tú estés en este mundo triste y deprimido, mandaría el cielo negro todos los días y mandaría un tipo de fruta, toda negra. ¿Por qué Dios nos mandó colores, sabores distintos? Por qué comes con chilito, rico, con sal, pimienta. Por qué hay condimentos. Por qué hay botanitas. Come lo necesario, frutas y verduras. <coughs> ¿Saben por qué? Porque el Krsna no quiere que estemos en este mundo. Samajti. Con todas las cosas maravillosas que Dios nos manda, Dios quiere que estemos contentos, felices. Pero no es nada más esa la misión que tenemos en la vida. Estar contentos y felices, no. (tose) Vesimarti. Ser que vesimarti, estás obligado a tú estar feliz y alegrar a otro. Siempre que te Dios te mande algo en la vida, no es suficiente, gracias Dios, no, no, no. Aparte de recibir y agradecerle a Dios por todo lo que te da, tienes que estar contento, porque para eso te lo manda, para que estés contento. Porque Dios dice, ¿sabes qué? Yo lo hago para que estés contento. No lo quieres, se lo doy a otro. Pero vean qué responsabilidad tenemos tan grande, que no es suficiente nada más estar contento. Tienes que tener tal felicidad que esa felicidad sirva para alegrar a otras personas, principalmente a tus hijos. Y les explico por qué. No es suficiente traer hijos al mundo, no. Ya los traje, no. La obligación, dice Raúl, de traer hijos al mundo, Raúl Jacobson lo dice, es traer hijos exitosos al mundo. No que sobrevivan, que vivan, que sean exitosos como personas, como parejas, como padres, como empresarios, o como jamín, o como alumnos. ¿Y saben cuál es la condición número uno para ser exitoso en la vida? Dijo Rabea Cobson: ¿Quieres criar hijos exitosos en la vida? Tienes que aprender a criar hijos felices. El día que, crías, que críes hijos felices, entonces vas a criar hijos exitosos. ¿Ya me entendieron por qué no podemos perder tan rápido la felicidad? ¡Número uno! Le estás faltando a Dios. Oye, te di cosas maravillosas y así me pagas con tu carota, con tu mal humor. No nada más eso. Si tú no estás contento, ¿cómo vas a tener a tus hijos ¿Cómo es a radiar Samakti Mahti? Número dos. ¿Por qué es tan importante estar contento? ¡Es que tengo un problema! ¿Saben qué dice el Zohar? ¿Qué dice nuestro jamín? La persona que tiene un problema y en vez de ocuparse, hacer estrategias para hacer el problema, se deprime y está triste, se compara a una persona que se cayó a un pozo. Está en un problema. Si se cayó un pozo, está en un problema. Y en vez de tratar de salir, ¿saben qué hace? cava otro pozo adentro del pozo. ¿Qué va a pasar? Pues se va a ir más abajo. Tristeza jala tristeza. Alegría jala alegría. Me dijo un amigo de Venezuela, algo que me encantó, que oyó de un rap. ¿Por qué a nosotros nos encanta? ¿Se va a casar una novia? Hacemos fiesta de la Tevilá, fiesta de la entrada, fiesta de la salida, fiesta de la entrada de la casa del sol. ¿Por qué tantas fiestas? Dijo este rap algo maravilloso. Alegría, jala, alegría. Tú haces una fiesta chiquita, la pues danza va a ser otra fiesta chiquita.
1: Y luego otra, y otra
0: hasta que llegues a la boda. Y luego se va a ver a Joti, y luego se va a dar el Mirá, apréndanse. Alegría, jala, alegría. Tristeza jala, tristeza. La mente es como un imán. Lo que tengas aquí en la cabeza es lo que jalas. Si estás triste, estás pesimista, jalas eso. Jalas cosas negativas. Si estás contento, estás feliz, jalas cosas buenas. Dice el Zor La gente piensa que la persona que le va bien está contenta. Es al revés. La persona que está contenta en la vida le va bien. La persona que está triste se va a sumar para abajo. Por eso, Barminan, que no veamos una persona que está de una persona que está en duelo, no puede salir a la calle sola. ¿Por qué? Como está triste. Hay que cuidarlo, hay que estar con él. Por eso el, más, el mes más difícil del pueblo israel es Av. Porque en Av hay que estar triste porque se destruyeron los dos Betamigdash. Y cuidado cuando estamos tristes, Han sido las tragedias más grandes del pueblo judío cuando el pueblo judío está triste. Es el segundo motivo por el cual la persona tiene que aprender a estar feliz. Número tres. Dicen los Hasidim. ¿Quieres salir de tus problemas? Alégrate. Está contento místicamente y lógicamente místicamente porque ya vimos cuando uno está contento su mandal se va para arriba cuando uno está triste barminando su mandal se va para abajo pero aparte lógicamente cuando una persona tiene un problema y se entristece su cabeza no da no piensa o no piensa de una manera correcta de una persona de una manera óptima pero cuando una persona está contenta puede pensar con más tranquilidad, con más certeza, es más efectivo en sus decisiones. Kibesim HaTetseo. Tengo un amigo, se llama Aaron Kotler, es el encargado de juntar muchos millones de dólares a la yeshiva de Leikot, la yeshiva más grande del mundo. Millones de dólares tiene que para mantener una yeshiva de cerca de 7, 8 mil alumnos. Desde el café y el papel de baño, con perdón de ustedes, hasta el sueldo de los jajamimi, y de, de los alumnos, de la luz, muchos millones de dólares. Lo conozco hace más de 20 años. Siempre está contento, siempre está sonriendo. Dijeron, se llamaron Kotler, ¿de qué te ríes? ¿De qué te ríes? Tienes que juntar millones de dólares cada mes. ¡No venderlos! Si uno tiene un producto que se llama la Coca-Cola, ¡véndelos! Necesita juntar 25, o 30 millones de dólares. ¡A ver, véndelos! Aquí no es vender, es juntarlos. No es nada fácil. ¿Saben qué me dijo? Digo, porque soy la persona más afortunada del mundo. Tengo en mis hombros la responsabilidad de mantener la Yeshua más grande del mundo. Ah, y sobre lo que me preguntas de que tengo que juntar, sí, yo conozco gente muy rica que también tiene problemas. Lo importante en la vida es saber manejar tus crisis. Todos tenemos problemas. Todos. Pero ¿quién dijo que tienes que estar cargando tus problemas todo el tiempo? Puedes pensar en ellos un día, un ratito, ya. No tienes que estar deprimido todo el tiempo, saber manejar tus crisis. Que cero. Y así me dijo: ¿Quieres ser exitoso en la vida? Ríete de tus problemas. Obviamente, ocúpate de lo que está en tus manos, pero lo que no está en tus manos, no, no lo estés cargando. No estés todo el tiempo tenso. Agárrense un vaso: un vaso, una taza. Agárrenla. Un minuto no pasa nada, dos no pasa nada. Pero agarra una taza, diez minutos, media hora, una hora, se te cae la mano. No aguantas. Cuando una persona todo el tiempo está cargando sus problemas y todo el tiempo está pensando en sus problemas, se agota, se acaba. No importa el tamaño. Te agota. Mejor sé efectivo, actúa. Lo que esté en tus manos, hazlo. Y lo que no esté en tus manos, deja, déjase en manos de Dios. Para eso es la emuna. Pero os voy a dar otros datos impresionantes de por qué es tan importante que la persona sea feliz. Alarga la vida hay un estudio de la Universidad de Illinois. Se revisó a más de 160 personas. Se hicieron estudios científicos sobre la conexión entre el estado de alegría de la mente y la longevidad, ¿sí? Y demostraron que la persona que es más feliz y más contento vive más todos queremos vivir más tiempo deja de estar deprimido deja de, de vender tu felicidad por cualquier tontería ¿saben qué me da tristeza? que hay mucha gente que ya por cualquier tontería se entristece se deprime la gente que si si su equipo de fútbol o de fútbol americano pierde ya está triste hay gente que porque hoy no vendió o no cobró ya se deprime hay mujeres que, porque, no sé, el lunes no llegó la ayuda doméstica, ya se ponen muy mal. No regales tu felicidad, pero tampoco. ¿Y no sabes lo que pierdes cuando pierdes tu felicidad? No nada más que dar la larga vida, calidad de vida. Hay estudios, todo, todo está por, documentado con estudios. Mejora la salud. Yo no sabía, pero hay un instituto de la Coca-Cola. La Coca-Cola no nada más vende producto y el famoso, la famosa bebida gaseosa de Coca-Cola. No, hay un instituto de la Coca-Cola de la felicidad y la Universidad de Madrid en España hicieron un estudio y se dieron cuenta que la gente que es más feliz, la gente que es más positiva. Tiene mejor calidad de vida. Tiene menos enfermedades. Se ahorran depresiones, estrés, insomnio, niveles eh, altos de colesterol, anorexia. Tienes mejor calidad de vida. No una más larga vida. Tu calidad de vida es otra, es distinta, es diferente. Hay otra cosa maravillosa. La gente que está contenta y feliz, siempre la gente que está rodeada de alrededor de él, estar cerca de él. La gente que está de mal humor, la gente que está triste. La gente se quiere alejar de ella. Mucha gente se queja. Es que mis hijos ya no vienen a mi casa, se casaron. Claro que no van a venir a tu casa. Porque tu casa es una depresión. Porque tu casa siempre es tristeza. Porque en tu casa nada más se cuentan malas noticias. Porque en tu casa siempre hay un problema. Porque siempre hay un mal humor. Porque siempre hay una depresión. ¿Quieres que la gente, que tus queridos estén alrededor de ti? Y sonríe más. Había un jamu ha muy grande, falleció en 1933, se llama Ravmei Shapira Minubim. un muy, muy alegre. Siempre, siempre, donde iba a una boda, obviamente en iba en un betakneset, en un bar mitzvah, en un brit todo el mundo se le pegaba. Todo el mundo estaba alrededor de él. Había un ha muy grande también que él nadie lo pelaba, y de verdad era un jajá muy grande. Y le dijo a Ramir Shapira Milulan, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué la gente siempre está junto de ti? Yo también soy un jajá muy grande. O sea, aquí te yo también sé Torah. La gente no me pela. Dijo, ¿sabes por qué? Porque quieres siempre tienes tu cara, de tienes mucha Torah, pero tienes cara de Shabé y cuando una persona tiene que actuar, la gente no quiere estar alrededor. Yo trato de ser una persona feliz. Dos anécdotas les voy a contar. Una vez estaba juntándose de acá para su famosa ishua de Jajmel Ulin. Y de repente tocó la puerta de una persona de mucho dinero, pero muy avaro, muy codo. Le abrió la oportunidad y dijo, ¿qué quieres? Dijo, cálmate, quiero que por favor me des una tzedakah para mi yeshua, la yeshua de Hachmel Ublín. Metió esta persona la mano a la bolsa, la sacó sin nada en la mano y en vez de darle dinero le dio una cachetada y le cerró la puerta. Yo en mi vida volvería a pedir la ni a él ni a nadie. ¿Qué creen que hizo Ramir Shapira Milonín? Volvió a tocar la puerta. Esta persona dijo, seguro es otra persona. Cuando abrió la puerta y lo volvió a ver a dijo, ¿qué te pasa? ahora ¿qué quieres? Dijo, cálmate. Ya me diste a mí. ¿Ahora qué le vas a dar a mi yeshiva? <coughs> <coughs> Ese era Rameshah, el blín. Buscaba el lado bueno de las cosas. Y por eso siempre había gente alrededor de él. Cuando estaba falleciendo... Sus alumnos obviamente estaban llorando. ¿Y saben les dijo? Por favor no lloren. Kibesimha pidió que su Neshama salga con alegría. Que así no se iba a ir todos llorando y así deprimidos. No, por favor, no. Y les volví a decir que HaTetzeu y empezaron a cantar, a bailar y así salió la Neshama es otro de las cosas maravillosas de aquella persona que está feliz. Siempre la gente va a querer estar junto a ti. Es agradable estar junto a la gente que está contenta y está feliz. Hay otro punto muy importante. La persona que está contenta es una persona agradecida. Fíjense, una persona deprimida y triste no agradece. Y una persona que está contenta y feliz es una persona agradecida. No se queja. La hermana dice que en Simjaveta era una fiesta que se hacía en Sukkot. Había mucha alegría. Los jajamímenes en el Beta Migdash, los grandes jajamímenes, hacían malabarismo. Uno echaba unos cuchillos para arriba, caían. Y pregunta a Pincus: Oye, ¿qué el Beta se convirtió en un circo a echar maravares? ¿Qué es esto? Dijo todo, eran mensajes, mensajes profundos. ¿Saben cuál era el mensaje de los cuchillos? Es a Pincus. El que echa cuchillos para arriba, ¿qué le caen? Le caen cuchillos. El que echa flores para arriba, ¿qué le van a caer? Van a caer flores. La persona que está deprimida y triste, todo el que nos está quejando. ¿Por qué haces esto? ¿Y ¿Por qué lo otro? ¿Y ¿Por qué me hiciste esto? ¿Y ¿Por qué me hiciste lo otro? ¿Y ¿Por qué lo otro? Y así como tú echas quejas para arriba, ¿saben qué caen de arriba para abajo? Quejas del cielo hacia ti. ¿Por qué te portas así? ¿Por qué rezas así? ¿Por qué haces así? Pero cuando una persona echa alabanzas para arriba, agradecimientos, cosas bonitas para arriba, ¿qué le caen? Cosas maravillosas. La persona que está contenta en la vida es más agradecida, alaba más a Dios, agradece más a Dios. ¿Y qué le toca? Pues lo mismo, le mandan cosas maravillosas del cielo. La persona que todo el tiempo se queja, también en el cielo se quejan de él. La cara que le pones a Dios es la cara que Dios te pone a ti. Dice la humanidad, Nasejet Barajot, Betamidash, desde que se destruyó el Betamidash, los puertos, de, los, los portones de la Tifla se cerraron, se cerraron. Entonces, ¿por qué rezamos? no. Una sí dice, sí se pueden abrir, pero tienes que buscar momentos de trazón, momentos de voluntad para que se abran. Cuando una persona reza con lágrimas, se abren esos portones. Cuando una persona reza Minjá, minha, se trazón. Cuando una persona reza con minyán, cuando una persona pide por otra persona, hay varios momentos. Los 10 días de entre Roshanael y Kippur también son trazón, pero se necesitan momentos especiales para que se abran esos portones. Dice el Me'arsha. Todo eso es el que pide, el que reza. Pero aquella persona que agradece a Dios, todos los portenos del cielo los tiene abiertos. Todos. Una persona que está feliz, una persona que vive contenta, es una persona que agradece. Chéquenlo. Una persona que no vive tan contenta, una persona que no vive feliz, difícil puede ser, pero es difícil que viva agradecido. Por eso es tan, tan importante que la persona sea más feliz, más contenta. No pierdas, no creas que perdiste algo fácil. Yo diría así, yo diría una frase así. Si perdiste tu felicidad, ya no tienes nada importante que perder en la vida. Es de las cosas más importantes. ¿Por qué? Porque si perdiste tu felicidad, te va a dar ganas de hacer pecados. Ya no te da ganas de hacer mitzvot. Porque si perdiste tu felicidad y estás triste, estás cavando un pozo adentro de otro pozo. Porque aquella persona que está triste jamás va a poder alegrar a sus hijos o a sus queridos o a la gente que lo rodea. Porque la persona que está triste pierde calidad de vida. Porque la persona que está triste pierde años o días o meses de vida. Vive menos que una persona más feliz. Porque aquella persona que está triste... Vive más solo, porque la gente no quiere estar junto de él. Porque la persona que está triste agradece menos. ¿Y cuál es la fórmula para ser más feliz? Les voy a decir una cosa. Siempre me gusta, siempre que hago la felicidad. Sí, hay un estudio en la Universidad de Londres, de mayo del 2004, 2006, creo. Uh, un economista que hizo un estudio, por lo menos en Europa, si la gente es más rica o más pobre con respecto a hace 70 años, 60 años, después de la guerra. Hicieron el estudio y se dieron cuenta que la gente es 40% más rica hoy en día que hace 60, 70 años, después de la guerra. Per cápita, por persona, no en general, per cápita, es mucho dinero. Mucho dinero. Ok. Vino otra persona inteligente. Dijo, bueno, ya tenemos ese dato. Ahora yo quiero hacer otro dato. Vamos a poner parámetros de felicidad. Yo quiero ver algo. Si la gente es 40% más rica. Quiero ver si la gente es 40% o 50% o 30% más feliz. Pusieron parámetros de felicidad. Y empezaron a medir a la gente. ¿Y saben qué fue el resultado? Que la gente es menos feliz que hace 60 años que acabó la guerra. La conclusión del estudio de la BBC de Londres: dinero no es igual a felicidad. No es igual a tristeza tampoco. Pero no es igual a felicidad. ¿Saben cuál es el problema? ¿Por qué la gente no es feliz? Número uno: porque la gente no sabe la importancia de la felicidad en su vida. Ya dijimos varios puntos. Pero número dos: ¿saben por qué? porque no sabemos dónde buscar la felicidad. La felicidad no se persigue. La persona que persigue la felicidad se va a pasar toda la vida persiguiendo la felicidad y nunca la va a alcanzar. La felicidad se crea. ¿Escucharon? Con lo que hay, con lo que tienes. Dice el Rambam Maimónides, todo lo que necesitas para ser feliz hoy ya lo tienes. Y si no lo tienes, quiere decir que no lo necesitas. Ese es el secreto de la felicidad. Había una persona que se le perdieron sus llaves afuera del y Estaba buscando. Salió una persona, dos, tres, cuatro, cinco, el miñán, todo el Betacneset y no encontraba. No encontraba las llaves. Vino una persona un poco inteligente dijo, a ver, No estamos buscando un alfiler, estamos buscando unas llaves. Estamos todo gris. Se acercó con la persona y le dijo, a ver, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Más o menos por dónde se te cayeron? Porque no está normal. Dice, aquí a cuatro cuadras. ¿Cómo? ¿A cuatro cuadras? ¿Y por qué lo estás buscando aquí? No es que aquí hay un faro de luz, allá está muy oscuro. Tonto. Porque aquí hay un faro de luz, ¿tú crees que lo vas a encontrar? Estás muy equivocado. Hay mucha gente, hay muchos jóvenes que creen que la felicidad está donde hay luz, donde hay música, donde hay alcohol, donde hay, alcohol, donde hay droga. Malas noticias. Ahí no van a encontrar la felicidad. <tose> <tose> Apréndanse esto. Todas las búsquedas, todas, dan angustia. ¿A ¿Alguien de ustedes se les ha perdido, se ha perdido sus llaves, por ejemplo? Mis llaves están estando en el coche y te pones como loco, ¿no? da angustia. ¿Y si es tu celular? Barminan, ¿dónde está mi celular? Te da taquicardia del celular. ¿Dónde está mi celular? Te pones como loco. ¿Y si es tu Mac? ¿O tus AirPods? ¿O alguien de ustedes se les ha perdido un coche? A mí se me ha perdido. ¿Dónde lo dejé? ¿Dónde lo estacioné? te puedes como loco. Estás en Disneyland y das vuelta y das vuelta y no lo encuentras. Y si se te pierde un niño, va a arminar. Lo aleno. aprende esto. Todas. Todas las búsquedas dan angustia. Hay una sola que no nada más lo da angustia. Da alegría. La persona que busca a Dios en su vida. Hay gente que ve a Dios, obviamente, en el nacimiento de su hijo. Y el que no ve a Dios en el nacimiento de su hijo, está ciego. Pero dice el Jobot Alebabot, el trabajo de todo Yodí no es ver a Dios nada más en el cuerpo humano. No es ver a Dios en el nacimiento de tu hijo busca a Dios en toda tu vida en el trabajo en la cocina en la educación de tus hijos en tus problemas búscalo, búscalo porque lo vas a encontrar y no hay alegría más grande en el corazón que aquella persona que busca a Dios ¿Qué es ser feliz en la vida a eso venimos a este mundo a buscar a Dios, a encontrarlo. Eso es nuestro trabajo de nuestra vida. Habían grandes jamín que dicen, yo puedo ver a Dios en una mandarina, en una flor. Y yo decía en el cuerpo humano, mi besaría es de loca. ¿Cómo funcionan los ojos? Millones de venas, de conexiones, el cerebro, el corazón. Pero el chiste de la vida, dice el juego, te vez es ver a Dios en la vida cotidiana, en cosas pequeñas. Y nos pasa, ¿eh? Créate que nos pasa. Que encontramos a Dios, pero nos somos muy olvidadizos. Me tengo que invitar a otro show, por eso nada más quiero acabar con esto. Había una persona que necesitaba cerrar un negocio muy importante en Nueva York. Y si no llegaba a tiempo, lo perdía. Iba atrasado. Y ya saben que ahí en Nueva York para encontrar un lugar para estacionarse está muy difícil. Y se volteó para arriba y dijo, Dios, por favor, ayúdame a encontrar un lugar. Y si lo encuentro rápido y me estaciono rápido llego bien a la cita, voy a dar 10 mil dólares a la de acá No alcanzó de acabar de decir y de repente sale de un edificio una persona y justo el coche que estaba delante de sí, enfrente al edificio donde tiene que entrar, Se sube al coche y se va a salir. Increíble, ¿no? Está Dios. ¿Qué creen que dijo esta persona? No, Dios, gracias, gracias. Ya encontré el lugar. Discúlpame, ya encontré el lugar. Hay que buscar a Dios. Y el que busca a Dios lo va a encontrar. No en cosas grandes. Cosas grandes seguro. Cosas pequeñas. Y eso trae alegría a la persona. Alegría no es darle al cuerpo solamente. Claro que hay que darle al cuerpo. Cuerpo, ok, alma también. Es da Hashem Itbarah, que Hashem nos dé el tan grande de poder ser una persona más feliz, de cuidar mucho más nuestra felicidad. Por favor, mis queridos hermanos, no regalen su felicidad tan fácil. No se imaginan lo que pierden. Así como una persona puede dar la vida por un reloj. Por un Rolex. Hay gente que ha dado la vida por su coche. Hay gente que da, no sé, la vida por su dinero, por su cartera. No te dejas tan fácil que te quiten. ¿Por qué? Porque lo valoras. No se dejen tan fácil que se quiten su felicidad. Vivan felices. Ríense de sus problemas. Tengan emunar. Pidan tefilá. Y a Tashem y nos bendiga con todas las bendiciones de todas de las personas que tienen felicidad que es pasate, que la gente esté rodeada de ti que tu madre se vaya para arriba que que la solución sea acertada que seamos tengamos larga vida calidad de vida que seamos agradecidos baraj Orolam nos bendiga con todas las bendiciones que hay allá en el shaman. Muchas gracias a todos. Gracias por, por conectarse. Y que Hashem nos haga mucho más felices en esta vida. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Rausuri. Muy bonitas palabras. Gracias por, por esta clase tan bonita. Y muchas gracias a Chispas de Torah. Este, ya, ya les mandaron el link eh, por el chat, si alguien se quiere unir al grupo. Y muy bonitas palabras. Gracias, Rausuri. Gracias, Antonio. Por favor, mándame la clase cuando puedas. Te lo agradeceré mucho. Muchas gracias a todos los que escriben. Perdón, me voy rápido porque voy a conectarme a otro show. Que hacemos un día a todos. Muchas gracias, Rausuri. Bye. También si alguien quiere que le mandemos la clase, mándenos sus correos por el chat y enseguida se las mandamos la grabación. Gracias. Damos por concluido la clase del día de hoy. Nos vemos en futuras clases. Mucho gusto.